0: Monsieur Guy te raconte aujourd'hui une autre belle histoire. Assieds-toi confortablement et entre dans l'aventure. Voici Conte en pyjama. Voici une belle histoire. C'est l'histoire de Piette, l'écureuil, au royaume de la forêt. Alors, chaque matin avant d'aller dans les bois, Peter, le garde-forestier, s'assied sur le banc devant sa maison. Il savoure tranquillement une tasse de café, écoute le gazouillis des oiseaux et regarde le soleil se lever lentement entre les arbres. Mais aujourd'hui, il se passe quelque chose d'inhabituel. Un écureuil vient se glisser près de Peter comme s'ils étaient de vieux amis. Et des larmes brillent dans ses yeux noirs. Mais qu'est-ce qui t'arrive Pourquoi est-ce que tu as l'air si triste demande Peter. Oh Je suis tout seul, gémit l'écureuil. Tous les animaux ont une famille sauf moi. Alors Peter le caresse. Mais si, mais si, tu as forcément une famille, déclare-t-il. Tous les animaux en ont une. Même les arbres vivent avec leurs enfants. Oh, vraiment On ne me l'avait jamais dit. Tu peux me montrer des bébés arbres Alors Peter réfléchit. Ah, ce n'est pas si simple. Il y a longtemps que je n'ai pas vu de famille d'arbres. Mais nous pourrions aller en chercher ensemble. Oh oui, oh oui, s'écrie l'écureuil qui a déjà l'air beaucoup moins triste. Alors, alors allons-y, répond Peter en se levant. Mais avant de partir, j'aimerais bien connaître ton nom. Moi, je m'appelle Peter. Oh, oh, oh c'est amusant, s'exclame l'écureuil, parce que moi, c'est Piette. Et d'un bon il s'élance dans la forêt. Attends-moi, crie Peter, je ne vais pas aussi vite que toi. Mais Piet a déjà disparu derrière les premiers arbres. Peter le suit à grands pas, ses grosses bottes font crisser les feuilles mortes, et soudain, et bien soudain il fait plus clair. Il a atteint le bord d'une vaste clairière. Le soleil brille et des papillons voltigent au-dessus d'un tapis de fleurs. Peter est complètement hors d'haleine et respire profondément pour reprendre son souffle. Oh, mais c'est magnifique ici Où est donc passé Piet Et le voilà, <rire> assis sur une vieille souche, envahie par la mousse. « Oh, regarde le papillon » s'écrit-il. Mais lui aussi, il a une famille. Et du bout des pattes, il désigne les orties recouvertes de chenilles affamées qui font de grands trous dans les feuilles en les grignotant. « Tu ne voulais pas chercher les bébés arbres ?» demande Peter en regardant le ciel tout bleu. « Pour eux, il y a trop de soleil ici. Il fait trop chaud. Si nous voulons en trouver, nous devons aller plus loin dans la forêt. » Là où il y a de l'ombre. Allez, viens. Et sous les épicéas, il fait bien plus frais et plus sombre. Au sol, une épaisse couche d'aiguilles brunes forme un tapis souple sous leurs pas. Et Piette sautille devant Peter, quand soudain, il s'immobilise. Peter bégaye regarde, regarde. Une ombre grise passe entre les arbres. Un chien Non, un loup. Il les fixe de ses yeux jaunes. J'ai peur, j'ai mis pied en se réfugiant sur l'épaule de Peter. Celui-ci pose une main rassurante sur le petit écureuil. « Mais tu n'as pas besoin d'avoir peur des loups. Il te suffit de bondir dans un arbre. Tu sais bien que les loups ne savent pas grimper aux arbres. »« Je sais, je sais, dit Piette, qui tremble encore un peu. Mais toi, alors (rire) ?»« Ah, mais c'est gentil de penser à moi, » répond Peter en riant. « Mais les loups ont peur des humains. Il ne peut rien m'arriver. » Effectivement, le loup tourne les talons et disparaît entre les épicéas. Et à sa suite, eh bien, il y a quatre louveteaux qui pointent le bout de leur museau entre les buissons. <rire> Ils observent Peter et Piet avec curiosité avant de rejoindre leur maman. Oh, c'était une jolie famille de loups, se réjouit Piet. Il a complètement oublié sa frayeur. »« C'est vrai, c'est vrai, » dit Peter en reposant doucement l'écureuil par terre. Alors, on continue à chercher les bébés-arbres et Piet s'élance et il s'enfonce toujours plus profondément dans la forêt. Et soudain, soudain l'écureuil s'immobilise à nouveau. Et devant lui, des traces de roues pleines de boue s'étendent dans la forêt. Euh, euh, tu veux bien me porter un peu, Peter, sinon je vais me salir les pattes. Peter accepte avec plaisir et l'écureuil se réinstalle sur son épaule. Et au loin, ils entendent un bourdonnement. Hum, hum, c'est curieux. Peter suit les traces en direction du bruit. Et au bout de la piste boueuse, il y a une grosse machine avec un bras articulé qui attrape un épicéa à la base du tronc, puis une scie se déploie. Des copeaux volent. Et soudain, l'arbre bascule dans un grand craquement. « Mais pourquoi est-ce que la machine coupe autant d'arbres ?» demande Piet en ouvrant de grands yeux. (rire) « C'est du bois pour une scierie. Avec ce bois, on fabrique des planches et des poutres, » explique Peter. Puis il fait rapidement demi-tour. « Oh, ce n'est pas ici que nous trouverons des bébés arbres. Regarde. Regarde, là où la machine est passée, le sol est complètement tassé. Aucun arbre ne pourra plus pousser ici, avant longtemps. Il se penche et ramasse un ver de terre mort dans la boue. Eh bien, même les animaux qui vivent dans le sol sont morts. Partons, cet endroit ne me plaît vraiment, vraiment pas. Alors, Piet descend de l'épaule de Peter et pendant un long moment, eh bien, ils avancent en silence dans la forêt. Huh, dada Et Piet interroge Peter du regard. C'est quoi ça Un oiseau Et <rire> Peter rit, mais non, mais non. C'est mon ami Dirk avec son cheval. Des branches craquent et un animal au sabot magnifique apparaît. Il porte un harnais de cuir et tire un tronc. Oh, Votan! Et obéissant, le cheval s'arrête. Et oui, le cheval s'appelle Votan. De la vapeur monte de son pelage. Mais tu peux faire une petite pause, mon grand, déclare Dirk derrière le cheval. Et il serre la main de Peter et aperçoit son compagnon. <rire> Mais qui est-ce qui est avec toi? Et Piet se dresse sur ses pattes arrière. « Oh Je suis Piet et je cherche des bébés arbres. »« Oh !» répond Dirk en réfléchissant. « Il y a longtemps que j'en ai pas vu. »« Au moins, ici, je ne me salirai pas les pattes, » déclare Piet en regardant autour de lui. « Ce cheval ne laisse pas de traces boueuses. » Peter se penche et ramasse une poignée de terre. Tu vois, si l'on n'utilise pas de machine, eh bien le sol reste bien souple. Les arbres et les vers de terre adorent cela. Puis il s'approche de Wotan et lui caresse les nasons. <rire> Pete tire Peter par le bas du pantalon. Oh viens, 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 on continue. Il faut trouver des bébés arbres. Et Peter regarde sa montre. Oh là là, il est déjà tard. « C'est grave, demande Piet. Peter cligne des yeux face au dernier rayon du soleil couchant. « Eh bien, en fait, je devrais rentrer à la maison maintenant, » explique-t-il. Mais, « Mais nous sommes trop loin dans la forêt. » Et le soleil disparaît. Et tout devient gris et sombre. « Eh oui, nous devons dormir quelque part, mais je n'ai jamais passé la nuit dans la forêt. » <rire> pour moi, c'est normal, déclare Piet. Je dors toujours dehors. Et il entasse une bonne quantité de mousse et de feuilles sèches et il forme une petite couchette. Regarde, c'est simple de faire un lit dans les bois. Peter s'active pour l'aider un peu et après quelque temps, ils sont confortablement allongés au chaud sous les arbres, sur ce tapis de mousse et de feuilles. Et Piet se blottit dans les bras de Peter. Et tous les deux, ils s'endorment. Et au milieu de la nuit, un cri lugubre retentit. Peter se réveille en sursaut. « C'était juste une chouette hulotte !» dit Piet, en lui posant une patte sur la joue pour le rassurer. « Je sais, je sais, » répond Peter, « mais je n'ai pas l'habitude. Tout est toujours tellement silencieux quand je suis dans mon lit à la maison forestière. »« Rendors-toi, » déclare Piet en se glissant sous sa veste. Et lentement, plus tard, la forêt s'éclaire et un merle se met à chanter à gorge déployée. Peter se lève et fait sortir Piet de sa veste. <rire> Bonjour Puis il se débarrasse des feuilles accrochées à ses vêtements et les deux amis se remettent en route. Et pour le petit déjeuner, Peter et Piet cueillent des fraises des bois. Hum mmh, Quelle délice dit Peter en se léchant les lèvres. Et pendant ce temps, eh bien, Piet escalade le tronc rugueux d'un pain. Et les fraises, ça ne rassassit pas. J'ai encore faim. Moi, je préfère les pignons qu'on trouve dans les pommes de pain. Et soudain, un grand oiseau pique dans leur direction. Oh, oh secours Un faucon Oh, Piet se cache derrière le tronc. Mais déjà l'oiseau est en ses serres pointu pour attraper l'écureuil. D'un bon Peter accourt. Il agite les bras en criant. Hé, eh, va-t'en, va-t'en, toi alors le faucon bat en retraite, abandonnant de petites plumes qui volaient dans l'air. Puis il décrit un grand cercle et disparaît dans la cime des pins. Et Piette émerge de nouveau derrière le tronc. « Il est parti » demande-t-il d'une toute petite voix. Son petit nez frémit. « Oui, oui, tout va bien !» répond Peter en lui tendant la main. « Tu veux remonter sur mon épaule ?»« Je préférerais me cacher dans la veste, » murmure Piet en observant le sommet des arbres. « Ne t'inquiète pas, le faucon a vraiment disparu. » Mais Peter ouvre quand même sa veste et Piet vient s'y glisser. Ils prennent ensuite un chemin en raide. En haut, les arbres sont petits et noueux et on finit par voir les rochers nus. Peter s'arrête au sommet sous le soleil, et il ouvre sa veste. « Tu peux descendre, Piet. » Et l'écureuil dégringole le long de sa jambe. « Et maintenant ?»« Eh bien, maintenant, j'ai besoin de me reposer un peu, » déclare Peter. Alors il enlève sa veste et s'assied sur un rocher. « En bas Les cimes des arbres ressemblent à de gros nuages verts. Eh bien, c'est un bel endroit pour s'asseoir et admirer le paysage. Mais il n'y a pas de terre sur les rochers. Et sans terre, eh bien, les arbres ne peuvent pas pousser. Alors on ne trouvera pas de bébé-arbre ici, s'écrie Piet, qui entame déjà la descente. Es-tu assez reposé Allez, bien, on continue. Regardez, bûcherons !» Et de sa patte, l'écureuil désigne deux hommes dans une clairière. Des branchages sont amoncelés un peu partout, à côté de grosses souches saupoudrées de sueurs. L'air sent la résine et le bois fraîchement coupé. Peter devient tout rouge de colère. « Quelqu'un a abattu tous les vieux arbres Quel gâchis !» L'un des hommes porte une houe avec laquelle il creuse des trous dans le sol. Le second tire un sac en plastique des petits plants de résineux. Il enfonce les racines dans les trous, puis il les recouvre de terre friable qu'il tasse. « Ce ne sont pas des bébés arbres, ça ?» Piette sautille jusqu'à l'une des pousses fraîchement plantées et renifle les aiguilles. Hmm. « Ils sentent bon, un peu comme des oranges. »« Nous, on trouve que ça sent bon, » répond Peter. « Mais ce parfum, dans le langage des arbres, ça veut dire qu'ils ne vont pas très bien. »« Oh, pauvres petits arbres !» dit Piet en regardant le sol. « Je ne pensais pas que ça pouvait arriver. »« Hélas, hélas, si !»« Les arbres aussi peuvent être malheureux, » explique Peter. « Mais allons voir plus loin. » Si nous ne trouvons pas des bébés arbres heureux !» Et Piet marche tranquillement derrière Peter. Alors, quittant la clairière, il pénètre dans une vieille forêt de hêtres qui ressemble à une cathédrale. Les troncs gris, argentés, s'élèvent tout droit jusqu'à une voûte de feuilles. Il fait frais et sombre. Et soudain, Piet se précipite devant Peter. Regarde, s'écrie-t-il en sautant comme un fou. Il y a des papillons partout. Et il désigne les petites ailes vertes qui émergent, des feuilles mortes. Et <rire> Peter éclate de rire. rire. Ce ne sont pas des papillons, ce sont des bébés arbres qui viennent de naître. Il se penche et caresse doucement les minuscules feuilles vert clair. Eh bien, vois-tu, ces petits arbres vont grandir aux pieds de leurs parents. Il y avait longtemps que je n'en avais pas vu. Peter s'adosse au tronc moussu d'une gigantesque maman-être. Et entre ses racines épaisses, de nombreux papillons arbrisseaux sortent de terre. « Oh, mais je sais comment ils sont arrivés là, <rire> glousse L'automne dernier, j'ai caché ici plein de faines pour avoir assez à manger pendant tout l'hiver. Mais ensuite, eh bien, j'ai complètement oublié où je les avais enterrés. » Et Peter a les yeux qui brillent. « Ah, ah, ah !»« Des bébés-êtres avec leurs parents !»« Quelle belle forêt La plus belle des forêts !» répond Piet, en bondissant sur ses genoux. « Et nous l'avons trouvée !» Mais Peter regarde le ciel, et le soleil couchant lui donne déjà une couleur rosée. « Ah vois-tu, si je ne veux pas passer une deuxième nuit dans la forêt, je ferais mieux de rentrer sans tarder à la maison forestière. Veux-tu m'accompagner ?» Et pour la dernière partie du trajet, eh bien, Piet se laisse encore porter. Et Peter baille. Oh, oh, tu es fatigué aussi Eh bien, je vais me faire du café. Tu veux m'attendre sur le banc Et peu après, Peter revient avec une tasse fumante et s'assied à côté de Piet. Il a apporté quelques noix pour son petit ami. Mais l'écureuil baisse tristement la tête. Eh, dis-moi, Piet, qu'est-ce qui te tracasse? Et une larme descend le long de son nez, puis il pousse un profond soupir. Tout le monde a une famille, même les arbres. Tout le monde, sauf moi. Alors Peter pose sa tasse sur le banc et soulève Piet jusqu'à son visage. Je ne suis pas un écureuil, mais je t'aime beaucoup. Voudrais-tu rester avec moi? Et Piette ouvre les grands yeux et frotte son museau contre la joue de Peter. Puis il demande, Alors, à partir de maintenant, c'est toi ma famille? Exactement, répond Peter. Tu peux habiter dans le vieux pain du jardin si tu veux. Et Piette a déjà bondi au sol. Il ramasse de la mousse et des branches et les transporte dans le vieil arbre. Et là, il se construit un nid douillet. Et de temps en temps, il regarde en bas vers le tronc. Et sous le tronc, eh bien, il y a le banc à côté du mur de la maison. Hé, hey, forestier, on retourne ensemble dans la forêt demain. Ah, Peter hoche la tête et boit son café. En souriant, mais oui, mais oui, on reste ensemble dans cette forêt. Voilà, les enfants, l'histoire de Piet l'Écureuil et le Royaume de la Forêt. Et comme je le disais, eh bien, le pauvre Piet a trouvé une famille, et cette famille, eh bien, c'est son ami le Forestier. Merci de votre écoute, les enfants. Et j'espère que vous aimerez cette jolie histoire. Au revoir. Recherche et lecture, Guy Prevot. Montage, Marie-Hélène Bourret.